0: Zuhörerinnen, wer hätte das gedacht, es ist wieder soweit. Wir sind zurück aus der etwas längeren Sommerpause, die uns einiges abverlangt hat, aber ähm, hier sind wir wieder am Start mit Deutschlands wichtigstem Film-Podcast, den es jemals gegeben hat und, das haben wir uns rechtlich schützen lassen, jemals geben wird. Und wenn ich sage uns, dann ist das überraschenderweise nicht der Pluralis Majestatis, sondern ich spreche von mir und einer Frau, die für die es kaum Worte gibt, um sie adäquat zu beschreiben. Sie ist äh, die wichtigste Stimme im deutschen Podcast-Universum, vielleicht sogar im internationalen Podcast-Universum, vielleicht sogar im universalen Podcast-Universum. Wenn sie spricht, dann sprießen Blumen im Beton. Wenn sie spricht, dann gehen drei Sonnen auf statt einer. Wenn sie spricht, dann bin ich glücklich. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen meine und die beste Frau der Welt, Maria Bockelberg. Hi. So, Maria, wir sind wieder am Start. Wir
1: sind am Start. Lass uns auch gar nicht lange reden, warum wir lange weg waren, ob wir jetzt wieder regelmäßig kommen. Es ist alles im Rahmen dieses Films, den wir heute geguckt haben. Eine große Überraschung und wir werden es nie genau wissen.
0: Was sollen wir lange reden? Gehen wir ins Big Eden, heißt es ja normalerweise. So
1: heißt es normalerweise.
0: <lacht> wir haben, äh, das können wir vielleicht an dieser Stelle auch schon ankündigen, es sind Magic-Wochen bei Wiemann. Ja. Ähm, denn wie wir zuletzt schon einmal äh, Vulkanausbrüche gegenübergestellt haben, bei Dante's Peak und Vulkano, wollen wir nun einmal die, die große weite Welt der Magie Back-to-Back back analysieren und fangen heute mit der einen Hälfte an nämlich Prestige
1: Die Meister der Magie
0: von Christopher Nolan der berühmte Film mit Hugh Jackman Christian Bale, Michael Caine Scarlett Johansson wer war noch alles dabei? Andy Circus und natürlich Rest in Peace schön ihn mal wieder zu sehen Sir, ich weiß gar nicht, ob er jemals zum Ritter geschlagen wurde David Bowie.
1: Bei uns ja. Bei uns ja. Ist gut. es überhaupt was Gutes, ein Ritter zu sein? Ich meine, lass uns doch mal darüber sprechen. Das ist
0: ja so ein, Bindes, so ein bisschen Bundesverdienstkreuzmäßig einfach, ne? Glaube ich. <lacht>
1: das, ist, das klingt so krass unsexy. das Bundesverdienstkreuz. Ne, ja,
0: ja es, es ist ja ganz gut, dass es im Deutschen keine Ritterorden mehr gibt.
1: Ja, aber ja.
0: Aber so funktioniert es, glaube ich, zum Ritter geschlagen zu werden. Das ich würde lieber,
1: würd lieber zur Fee geschlagen werden. <lacht> Na, zur guten Fee. Ja, aber da, da hat man also das Gefühl, dass
0: ich, dazu geschlagen werden sich falsch ja, anfühlt.
1: Ich würde lieber, ich würde gern zur Fee außer Korn werden. <lacht> Na, weißt du, ich, ich will nur sagen, die Welt ist im Wandel, im Guten und im Schlechten, hoffentlich zum Guten hin allerdings. Ja. Und da kann man doch auch nochmal überlegen, ob Leute noch zum Ritter geschlagen werden müssen.
0: Aber brauchen wir gute Ritter nicht mehr denn je? Ritter in weißer Rüstung, die uns retten vor dem Einfluss des Bösen auf die Welt?
1: Ich glaube, dass überhaupt niemand Weißes irgendwen <lacht> noch irgendwie retten sollte und kann. Ähm, ich glaube, wir verhaspeln uns hier, Nils. Ich verstehe. Ganz kurz mal, kleine logistische Anmerkung. Ja? Nimm dir doch das Aufnahmegerät bitte auf die Couch.
0: Ist schon, ich habe jetzt alles erledigt. Aber dann
1: entspannt es nicht, dann bist du doch vielleicht entspannter. Ich habe
0: alles erledigt. Mein ja? ja.
1: Ich habe Nils gerade beobachtet und ihr werdet vielleicht an mikrofon geräuschen gehört haben, wie er kurz umgeräumt hat.
0: Man hat nichts gehört. Auf meiner Seite war nichts zu hören.
1: Nichts zu hören? Nichts zu hören. Ganz sicher? Ganz sicher. Okay, ähm, ich fand das total lustig, äh, letztens mit diesen beiden Vulkanfilmen. Ja. Ich glaube, es gibt auch einen Begriff dafür Twin-Movies oder so. Okay. Wenn kurz, also sehr kurz aneinander zwei Filme rauskamen, die sich sehr ähnlich sind, wie zum Beispiel jetzt Prestige und Der Illusionist, ja. den wir äh, in zwei Wochen hier äh, on air haben werden. Ja und Oder auch zum Beispiel ähm, Deep Impact und Armageddon waren, glaube ich, auch zwei solche Kandidaten. Ja. Da gab es ja einige. Oder Red Planet und was war der andere?
0: Mission to Mars.
1: Genau. Und das sind immer so Geschichten, die parallel dann auch entstanden sind und dann so eine Mega-Race gegangen sind. Wer ist jetzt schneller auch in der VÖ? Und da gibt es einige von. Da gibt es dann immer auch, vermute ich mal, interessante Stories dahinter, wie sich vielleicht irgendwie zwei Drehbuchschreiber zerstritten haben und dann jeder seine Version gemacht hat oder so.
0: Na, das glaube ich auch. Auf jeden Fall ähm, legen wir heute los mit, äh, mit äh, Prestige. Und ähm, das ist ja einer der äh, ersten Filme von Nolan, glaube ich, ich. Soll ich dir mal was sagen? Was denn?
1: Nach circa drei, also ich hatte den Film auch schon mal gesehen, 2006 kam der raus, ja. und heute nochmal. Und nach circa dreiviertel, ich habe ja wie immer eine kleine Trivia-Recherche gemacht, ja. Da habe ich erst erfahren, dass er von Nolan ist. Ich wusste das nicht. Ah ja.
0: Du ähm, hast ja Nolan. Ich, was heißt, ich hasse Nolan? Ich hasse Nolan nicht. Ich finde ihn nur wahnsinnig überschätzt. Ich glaube, dass diese Nolan-Appreciation, die es überall gibt, aus einem ganz unsicheren Ort kommt. Um,
1: so, liebe Hörer, unsere E-Mail-Adresse <lacht> ist wiemaf@poolartist.de. Nolan,
0: Nolan ist für mich einer der Regisseure und Autoren. Die meisten Sachen schreibt er auch selbst die hier verfilmt. Ähm, der äh, keinen Zugang zu seinen eigenen Gefühlen hat und äh, deswegen <lacht> die Welt mit einer mit seiner mit seiner stets filmischen Umsetzung von ähm, Maskuliner Fragilität ähm, beglückt.
1: Aber um das so zu machen, muss man da nicht einen gewissen Zugang dazu haben?
0: Nee, ich finde, ich finde alle seine Gefühle, ex, äh, alle seine Filme extrem gefühlskalt. Ich, Auf den jetzt heute. Mh, da ist ja sogar Reffen äh, emotionaler als, als Nolan. Nolan ist ein, ist, finde ich, ein extrem unterkühlter technischer, verwalter von Zeitebenen, aber der ist, ich finde, er ist kein emotionaler Regisseur. Ähm, ich glaube, der, der ist nicht sogar mein Mentor oder so. Ähm, ich
1: Und ist es aber immer, also muss es immer sein für dich? Kann nicht auch ein Film trotzdem okay sein, der so gemacht wird?
0: Ja, aber ich, ich bin halt, ich, ich bin immer so empfindlich, wenn mir Leute äh, Sachen versuchen, als was anderes zu kaufen, als was sie sind. Also es gibt ja so Regisseure wie so Michael Bay oder so, der äh, der sehr eindeutig zu dem steht, was er tut und der auch nicht versucht, mir das als etwas anderes zu verkaufen, sondern er sagt, ich weiß, das ist hier gerade eine Materialschlacht, ich gebe hier gerade sehr viel Geld aus ähm, und es geht auch wirklich nur darum, wie viel Geld wir in die Explosionen gesteckt haben. Und ich werde jetzt einen Gelbfilter über das Ganze, über den ganzen Film legen. Und das bin ich. Hallo, mein Name ist Michael Bay.
1: Ja, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich, finde, ich bin mir nur nicht sicher, ob quasi das eine zu beweisen, das andere schlecht macht. Aber, aber bevor wir jetzt zu detailliert werden. <lacht> Fandst du den Film denn furchtbar?
0: Ich fand den okay. Wir haben
1: übrigens den anderen noch nicht gesehen. Ich, ah, ja. ich glaube, den anderen habe ich auch tatsächlich noch nie gesehen. Aber das nur mal so, also wir können jetzt noch nicht vergleichen. Wir werden dann erst in zwei Wochen also ich, vergleichen können. Ich, einfach ich jetzt, wollte ich es nur mal kurz als Kleine, aber okay, jetzt go.
0: <lacht> ich sage einfach erstmal, was ich gut fand. Klar. Mm.
1: Sollen wir kurz die Prämisse des Films erzählen? Achso, ja. Also ich, ich kann ja mal ganz kurz ja. abreißen. Äh, wirklich ganz kurz, es geht um zwei Magier, ich glaube es ist so 1880 oder so irgendwie, ne? ich glaube gab es mal diesen einen Tagebucheintrag, wo er das vorgelesen ja. hat, irgendwie in den 1880ern, äh, London, es spielt in London zwei Magier, der eine ist Christian Bale, der andere ist Hugh Jackman und Michael Kane ist sozusagen so ein bisschen, Michael Caine ist doch das, was Michael Kane dann auch nochmal war in Now You See Me, oder? Also der, der die, der die Tricks sich ausdenkt der Mann hinter den Kulissen.
0: Ja, ja. Ich also, im allerweitesten Sinne. Ich ja. finde jetzt hier bei Prestige hat er eine deutlich stärkere Vaterfigur. Ja, ja das auch. Kulissen.
1: Und im Prinzip fangen wir an, dass, ähm, ja, dass die beiden irgendwie gemeinsam für einen anderen Magier arbeiten in London und sich dann aus verschiedenen Gründen auseinanderstreiten und jeder der beste Magier werden will oder sein will. Es ist quasi so ein ein Streit äh, darüber, wer der bessere Magier ist, ein sich gegenseitig wegnehmen von Tricks, wegnehmen von Frauen. Und was den Film aber, also was quasi der Film, also die große Sache dieses Films ist, ist, dass der unfassbar viele Zeitsprünge macht. Und dass der nie länger als eine Minute in einer Zeit bleibt. Also man muss echt total dranbleiben. Das ist tatsächlich, habe ich im Trivia gelesen, es ist im Durchschnitt pro Minute ein Zeitsprung nach vorne oder zurück. Und ich war am Anfang auch total verwirrt. Irgendwann hat man es ja so ein bisschen raus und dann ähm, habe ich es auch verstanden. Und das ist, ähm, wir befinden uns auf verschiedenen Zeitebenen, wo quasi gerade einer der beiden immer jeweils die Oberhand hatte. Und ähm, genau. Das ist so. Und es geht um so einen ganz großen Trick, der verschwundene Mann im Prinzip, äh, wo sie beide versuchen, die bessere Version davon zu machen, beziehungsweise zu durchschauen, wie der andere es macht. Michael Caine ist immer so ein bisschen dazwischen. Und, ähm, und das ist so der Film. Hat halt eine Menge Twists und Turns noch und ein bisschen Liebeskummer und ähm, viel Drama, viel Obsession und vor allen Dingen, und eigentlich wollen wir nur darüber reden, David Bowie. <lacht> So, jetzt kannst du das Gute sagen.
0: Ja. Stichwort der verschwundene Mann. Es geht in dem Film ja eher um das verschwundene Drehbuch, aber da reden wir gleich noch drüber. <lacht> <lacht> Ähm, David Bowie war ganz toll an diesem Film. Wie schön David Bowie wieder zu sehen. Ich und
1: weißt du, was ich auch toll fand an David Bowies Auftritt? Sind? Dass sie so ein Geheimnis darum gemacht haben, also David Bowie hat übrigens Tesla gespielt, ja. dass sie so ein Geheimnis darum gemacht haben über diese Überfiguren, der immer auch so ein bisschen sich im Verborgenen hält und als wir ihn dann das erste Mal sehen, ich hatte vergessen, dass es David Bowie ist, äh, als wir ihn dann das erste Mal sehen äh, war ich richtig stolz auf den Film, weil ich habe mit einer totalen Enttäuschung gerechnet, dass entweder irgendwer unbekannt ist oder irgendwer, wo man denkt, so okay, aber es war es war einfach die perfekte Schauspielerwahl, weil weil dieses diese geheimnisvolle Aura der Magie hat David Bowie ja auch so krass, und man rechnet auch überhaupt nicht mit David Bowie in dem Moment. Und es ist auch ein besonderes Erlebnis, David Bowie mit dunklem Schnurrbart zu sehen. Also so verschiedene Sachen kommen aufeinander und ich fand's, ich fand's total cool.
0: Ist eh auch ein sehr gut gecasteter Film, muss man sagen. Also ziemlich gut besetzt. Ähm, das äh, fällt auf jeden Fall auch äh, auf die Haben-Seite. <lacht> Aber wir machen
1: jetzt ein Haben-, äh, Haben Soll-Konto auf.
0: Ja, absolut. Ähm, und ich die Zeit, also die so eine Geschichte in so einer Zeit zu erzählen ist ein, ist ein originelles Milieu. Also Magie ist sowieso ein originelles Milieu und das dann auch noch in dieser, in diese Zeit um Tesla zu packen und Tesla eine wahre Figur zu so einer, zu so einer mystischen Zauberfigur zu machen und so. Das, das irgendwie alles zusammen, das, sowas finde ich immer gut. Ähm, eine so real existierende Person in fiktive, in fiktive Handlungen zu stecken. Das finde da bin ich irgendwie immer, ich weiß auch nicht warum, aber es gefällt mir irgendwie immer. Das find ich, ich,
1: ich finde auch, also warum ich die Filme unter anderem auch ausgewählt habe, ist, ähm, und ich wusste nicht, dass einer Nolan ist, verzeih mir bitte. Ist, weil ich ja weiß, dass du äh, zaubern magst.
0: Ja, ich bin ein großer Zauberfan. Wir, wir müssen eigentlich auch noch, eigentlich müssen wir den auf drei Filme erweitern und als dritten Film Bird Wonderstone gucken. Aber das nur am Rande. Fällt mir gerade mal so. Fällt mir der dritte
1: Zauberfilm, der auch 2006 rauskam, war übrigens Scoop, wo auch Hugh Jackman und Charlotte Johnson mitspielen.
0: Charlotte Johnson heißt die jetzt? <lacht> <Yes>. Scarlett Sorry. <lacht> um, ja, also äh, es, es, der sieht gut aus, äh, der Film. Ähm, der ist toll, toll gespielt, toll besetzt. Ähm, und, äh, und wir sehen David Bowie wieder. Das sind ja, das ist ja nicht, das ist ja ein gutes Pfund, das man da mitbringt. Ähm, das ist nicht wenig. Ähm,
1: das notieren wir uns mal für Nils Buckeberg auf der Haben-Seite. Ja. <lacht>
0: Äh, ich habe gestern noch von einem Regisseur gelesen, der gesagt hat, äh, er versteht, warum immer alles so plot-driven, äh, warum die Leute immer glauben, alles müsse so plot-driven sein, für ihn zähle Charakter, Charakter, Charakter. Ähm, das, das fand ich auch eine interessante ähm, Herangehensweise und Sichtweise auf Film. Ähm, und viele Filme, die ich ätzend finde, empfinden, das glaube ich auch so. Äh, ich überlege die ganze Zeit, welche Filme, die ich mag, das so sehen. Aber sei es drum. Ähm, ich ich weiß nicht, ob ich jetzt quasi all die Dinge, die ich gut finde, noch ausführlich loben muss oder ob ich einfach jetzt weiterziehe und direkt ähm, auf die dunkle Seite der Macht gehe.
1: Wie du es möchtest jetzt?
0: Ich finde, dieser Film, ähm, also erstens gibt es äh, sehr viele Plotholes, die sehr dürftig Deus Ex Machina mäßig gestopft wurden. Zum Beispiel? Ähm, ich habe jetzt leider keine Notizen gemacht. Wir spoilern gemacht.
1: übrigens wieder, ne? Ja, also ja wir spoilern. Entweder ihr, den noch ihr nie guckt den jetzt habt. noch, den kann man im Moment zumindest umsonst auf Netflix gucken.
0: Ähm, ich überlege gerade, es gab schon direkt am Anfang, äh, ah, was war das nochmal? Ich, wie gesagt, ich habe mir leider keine Notizen gemacht. Es gab direkt am Anfang eine Situation, wo ich gedacht habe, die Motivation der Figuren ist so unlogisch. Ähm... Und ich komme aber nicht mehr genau drauf, was es war. Vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Es war irgendeine Szene zwischen zwischen Hugh Jackman und, äh, und ähm, äh, Christian Bale. Man muss ja auch mal sagen, Christian Bale irgendwie... Mit dem wirst du auch nicht warm. Bach. Mit dem werde ich gar nicht warm. Den kann ich irgendwie nicht. Ich kann den einfach nicht ertragen. Ich finde ihn einfach immer. Ich hab, für mich ist das Spiel immer überkandidelt. Viele halten ihn ja für den besten Schauspieler seiner Generation. Und das ist auch okay, dass das. Also Gut ja, schauspielen kann er auch. Muss ja jeder. Muss ja, ja, aber ich finde, er hat immer so eine. Ich, es gibt so viel, was ich nicht glaube. Also da bin ich. Ich bin ja so eine. Für uns war ja quasi damals, wir hatten ja nichts. Da war ja. Ähm, Moment,
1: das waren
0: wir. Wir hatten ja alles. Und wir hatten ja nicht. Robert De Niro galt ja als ihr das Maß. Wir hatten ja
1: alles. <lacht> und wir hatten ja nicht. Robert De
0: Niro galt ja als das Maß aller Schauspieler Dinge, quasi der Godfather of Method Acting.
1: Robert Lies. De Niro ist Method Acting?
0: Ja, natürlich. Also De Niro ist das Aushängeschild für die Method Methode. Ja.
1: Aber immer noch, weil ich finde seine letzten 20 Filme sehen eher so aus, als wäre er entspannt ans Set gekommen und hätte gesagt, mach mir ein Drinking, mach das wahrscheinlich. schnell. Höchstwahrscheinlich, ja, der
0: Höchstwahrscheinlich macht er das nicht mehr so. Aber früher, äh, angefangen bei Taxi Driver ähm, bis zu, da war der, der war... Kannst du ja
1: mal kurz Method Acting erklären?
0: Raging Bull, auch ist, ja, ist ja sein er ja dieses Berühmte, dass er sich dafür so... Also Method Acting ist eine, ist eine Schauspielmethode nach dem äh, Lehrer Lee Strasberg. Lee Strasberg war ein Schauspiellehrer, und, ähm, und seine Methode besagt, dass man als Schauspieler eine Figur nur dann wirklich verkörpern kann, wenn man sie auch wirklich verkörpert, also wenn man sich sozusagen Eigenheiten der Figur aneignet, wenn man ähm, die Biografie der Figur realistisch nachempfindet, also sprich, zum Beispiel, einfaches Beispiel für Taxi Driver, äh, in der Vorbereitung hat De Niro irgendwie, ist zwei, drei Monate in New York Taxi gefahren. War zwei, drei Monate Taxifahrer in New York. Für Raging Bull, auch, äh, Scorsese, äh, De Niro Film, hat De Niro, wo er ein Boxer spielt, hat er sich irgendwie richtig, äh, Boxerfett angefressen und auch trainiert, äh, Monate, um eben ein Boxer zu sein und so. Also.
1: Und ist es auch diese Methode, wo man am Set quasi in den Zeitraum des Drehens nicht aus der Rolle rausfällt? Oder ist es wieder was anderes?
0: Nee, ja, also das ist natürlich der Idealfall, so wie De Niro das glaube ich auch versucht hat, ist diese Rolle so auszufüllen, dass sie natürlich nicht durch, äh, durch eine Action und Klappe verschwindet, sondern dass er sie quasi äh, permanent repräsentiert, um sofort auch aus der Figur und aus der Rolle äh, schöpfen zu können. Das ist aber nicht, ist aber keine, ich glaube, das ist keine äh, explizite Method Acting-Regel, äh, sondern also
1: Method Acting bedeutet, dass man sich wirklich quasi nicht nur das Drehbuch losliest, und dann so ein bisschen überlegt und loslegt, sondern richtig mit Vorarbeit sich in die Rolle so reinfühlt. Genau, fühlt. dass man sozusagen die... Ich dachte nämlich, das wäre immer das, wo, wo man ja manchmal so lustige Geschichten vom Set hört, dass jemand dann irgendwie in der Mittagspause auch weiter versucht hat, die Leute mit mit einer mit einer Kettensäge umzubringen oder so.
0: Ja, das gibt, es gibt ja zum Beispiel auch diese Doku über, ähm, über Jim Carrey, wie er Man in the Moon äh, gedreht hat, wo er quasi auch die ganze Zeit am Set, ähm, äh, 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 wie hieß der Komiker nochmal? Andy Kaufman. Andy Kaufman geblieben ist. Ähm, und äh, Also das gibt es, aber das ist, das ist kein Muss sozusagen für diese Methode. Die, okay. die Idee der Methode ist, dass man die Figur lernt. Und dass man die Figur erlebt vor allem, nicht nur theoretisch, sondern praktisch erlebt und deswegen Dinge macht, die die Figur im Film macht und im Vorfeld, um das genau nachvollziehen und nachleben zu können. Was die Figur ähm, erlebt oder oder motiviert oder so. Ja. Also ich meine.
1: Und das macht Christian Bale auch immer.
0: Das, Christian Bale ist auch jemand, der äh, sehr nah. Ich weiß nicht, ob er jetzt genau Stressburg macht, aber ähm, ist auf jeden Fall jemand, der immer seine Rollen sehr intensiv ausfüllt und sehr nah am Method Acting ist ähm, und immer sehr äh, ja mit, die die Rollen mit so einer mit so einer überbordenden Intensität füllt, äh, ja. die er spielt. Ja. Ähm, ich finde aber dass das bei bale manchmal so ein bisschen den ein das eine Müh zu viel ist ich finde dass christian bale manchmal so wirkt als äh als wenn er das unbedingt wolle, also auch als als wolle er diese Figur unbedingt mit Leben füllen. Und dann führt es ganz oft zu so zu so äh, Figuren wie zum Beispiel in äh, American Hustle, wo er dieser schmierbäuchige, halbglatzen Typ ist, ähm, wo ich dann beim Film quasi nur noch davon abgelenkt bin zu denken, so Jetzt hat er sich die Wampe angefuttert und jetzt hat er sich die Haare so abrasieren lassen, dass die so scheiße aussehen. Also dann wird es halt ein Gimmick. Dann wird dieses Method-Acting plötzlich zum Gimmick.
1: Hä? Das verstehe ich überhaupt nicht. Weil das ist ja bei jedem Schauspieler so. Egal, was für ein Acting er macht, sie machen irgendwas, dass sie so aussehen wie ihre Rolle. Ob es jetzt ist, sich das anzufüttern oder sich quasi ein Fettsuit anzuziehen. Wenn du darauf dich einschießt, dann lenkt das ja bei jedem ab. Nee,
0: aber bei Bale ist das eben Uh, Bale spielt diese Figuren dann mit einer, uh, darum geht es ja, es geht ja um diese Intensität, die er dann da reinlegt und die dann die dann so manchmal so over the top ist, dass ich eben die Figuren auch nicht mehr glaube.
1: Hm. Aber ist es nicht, weil du dich dann einfach auf ihn eingeschossen hast?
0: Nee, es ist, weil Christian Bale... Ähm, übertreibt? Nicht, ja. Christian Bale übertreibt seine Rolle, wie man im hm. zwischen sagt.
1: <lacht> Na, richtig krass fand ich es bei der Maschinist.
0: Ja, den, den ich leider auch sehr sehr öde fand. Also es war aber auch ja, lag, aber war der, der war ja auch so das lag gedacht jetzt nicht unbedingt an. Nee,
1: Baby aber oder? ja, der war ja auch so, also dieses super langsame Tempo und diese, ja. dass da nicht richtig was passiert, sondern dieses. Also mir ja, gefällt auch seine
0: okay. Rollenauswahl nicht. Ich finde irgendwie die Rollen, die er spielt, meistens irgendwie doof. Aber ähm,
1: außer den Drachenfilm.
0: Was ist ein Drachenfilm? Wo
1: er mit Matthew McConaughey Drachen gejagt haben.
0: Was war das denn?
1: Wie hieß der denn?
0: Was dieser Bollfilm film oder ne?
1: Der was-Film? Der bollfilm film ja. Keine Ahnung, war das ein Bollfilm, Glaube ich nicht. Hieß es nicht Herrschaft des Feuers oder so?
0: Keine Ahnung. Kenne ich nicht.
1: Ja, aber das heißt ja nicht, dass es nicht sich äh, äh, lohnt, darüber zu reden.
0: Aber mit mir kannst du nicht darüber reden, weil ich kenne den Film nicht.
1: Ja. <lacht> okay, dann...
0: Aber wie dem auch sei... Ähm, du guckst jetzt gerade mal nach, äh, wie der Film heißt. Ähm, ich äh, äh, sagen wir mal, aber also ich mag dir zustimmen, dass vielleicht ich auch einfach ab einem gewissen Punkt von diesen Christian Bale Rollen und seiner Rollenauswahl so genervt war, dass ich ihm keine faire Chance mehr gegeben habe. Das ist kann ich nicht. Kann ich aber nicht es
1: gucken. ist, das ist ja auch okay. Also weil man mag ja manchmal einfach ja. Schauspieler nicht und dann ja. kann man bei mir. Äh, gibt es auch so ein paar Schauspieler, die kann ich einfach, die sehe ich nicht gern, die finde ich einfach blöd. Und dann und dann kann ich quasi da auch nicht mehr loslassen ja. von. Ich finde, ja. nur das muss man dann auch wissen. Also
0: das kann ich nicht ganz von der Hand weisen. Ich mochte seinen Patrick Bateman, dafür war er echt super besetzt, hat extrem gut gepasst. Äh, American Psycho. Stimmt. Ähm, da
1: ist ja uns, glaube ich, allen noch aufgefallen. Naja, genau. Ja, das hier, die Herrschaft des Feuers. Äh, Christian Bale, Matthew McConaughey. Äh, es ist, ist ein Drachenfilm. Wer hat da Regie geführt? Moment. Rob Bauman. Ah, okay. Den fand ich toll.
0: Den habe ich nicht gesehen, aber ich bin ja auch nicht so ein Drachendude. Das ähm, stimmt wohl. Naja, auf jeden Fall, das, das, das war echt, das war sehr, sehr gut damals. Da war das Drehbuch ein bisschen schwächer, aber da war er perfekt besetzt. Das hat er echt super gemacht. Ähm, jetzt, nun ist ja die Zusammenarbeit zwischen Bale und Nolan auch noch über ähm, Prestige hinausgegangen in den drei Batman-Filmen. Ähm, die ich ja, wie ich hier aber auch schon mehrere Mal in diesem Podcast erwähnen durfte, ähm, super ätzend finde. Deswegen wollen wir das da jetzt nicht weiter vertiefen und kommen zurück zu Prestige. Es also. gibt
1: also einen Batman-Dezember. <lacht> ja.
0: ähm, äh, kommen wir zurück zu Prestige. Ähm, Hugh Jackman zum Beispiel super. Uh, finde ich, ich finde das eh einen guten Schauspieler. Ich mag das, dass der immer so, der hat immer so einen Spaß am Spiel, finde ich. Um, und ich finde auch bei Prestige, weil es gibt eine, es gibt eine, eine, um, einen Akt in Prestige, in dem, uh, in dem Uh, Hugh Jackman zwei Rollen spielt, weil sie suchen einen Doppelgänger für ihn, damit sie einen Zaubertrick aufführen können und uh, er spielt dann natürlich auch diesen Doppelgänger, der aber so ein, so ein versoffener, erfolgloser Schauspieler ist und das ist tatsächlich sehr lustig und man merkt ihm an, was er für einen Spaß hatte, diese beiden Rollen zu spielen und diesen besoffenen Assi uh, zu spielen. Da ist er sehr drin aufgegangen und das hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, dass das auch einer der Gründe war, warum er dieses, diesen Film gemacht hat, uh, weil ihm das, glaube ich, sehr, sehr gut gefallen hat und das, das, diese Spielfreude merkt man äh, merkt man diese Figur auch an. Äh, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, was habe ich jetzt noch für Probleme mit dem Film? Ich, wie gesagt, es, ein paar, es gibt, gab ein paar Stellen, die ich als Logikloch empfunden habe, ähm, wo irgendwie wo über so Sachen hinweggegangen wurde. wurde es ist einfach, ich komme zum Verrecken nicht drauf es ist ätzend gerade, weil ich aus einer schwierigen Position das argumentiere äh, weil ich keinen Beispiel bringen kann, aber äh, springen wir da mal weiter ich finde zum Beispiel äh, die Zeitsprünge in, äh, in dem Film, die man braucht eine Viertelstunde, um die zu kapieren weil es sind im, es sind im Grunde genommen vier Zeitebenen glaube ich, auf denen wir uns bewegen hauptsächlich und äh, da kommt man relativ schnell rein das kapiert man dann auch ich finde im Nachhinein war das waren diese Zeitsprünge nicht so wichtig wie wie der Film uns suggerieren will dadurch dass die so oft kommen und die so viele machen will der natürlich dieses im Grunde genommen geht es ja um, um die Welt der Magie. Und äh, wir wissen alle, dass Zauberei vor allem Ablenkung ist. Also immer vorne mit der Hand wedeln, während man äh, mit der anderen Hand irgendwie die eigentlichen Sachen macht. Das So funktioniert ja Zauberei. Und äh, das macht der Film auch sehr stark, finde ich. Ich finde, der wedelt sehr viel vor unserer Nase rum, indem er sagt, guck mal, und wieder Zeitsprung, wieder Zeitsprung, Und verbirgt in der Hinterhand aber eine sehr straighte Geschichte, die man auch hätte straight durcherzählen können die dann aber natürlich nicht so aufregend gewesen wäre. Also äh, im Gegensatz zum Beispiel zu also es gibt ich finde das finde ich habe fast immer ein Problem damit äh, mit mit Zeitebenen und Zeitsprüngen vor allem, äh, weil ich finde dass es das ganz oft ähm, nur so nur so Show ist. Äh, ich, mir fallen wenige Filme ein, in denen ich das zwingend finde, dass man diese Zeitsprünge macht oder gemacht hat. Ähm, Pipe Fiction mag zum Beispiel so ein Beispiel sein. Das Problem für mich mit so Zeitsprungfilmen ist auch immer, dass die halt sehr schnell einfach auf eine Pointe hinauslaufen, die, wenn ich sie einmal gesehen habe, für mich dann sofort äh, den Film unanguckbar macht, weil ich alles nur noch dieser Zeitebene unterordne und beim nächsten Mal genau weiß, auf was ich achten muss und also es ist ähnlich wie, also es ist halt so Gimmick, es ist ähnlich wie Six Sense, wenn ich einmal weiß, was da der Gag ist, dann ist es mega langweilig, den nochmal zu gucken. Du guckst sehr kritisch gerade, Maria.
1: Aber es ist das nicht bei allen Filmen mit so krassen Twists am Ende so, die quasi die ganze Story zusammenfügen? Ja. Wobei Six Sense hat man dann auch gerne ein zweites Mal geguckt, um sozusagen diese ganzen Hinweise zu sehen, ja. weil man sie dann erst verstanden hat.
0: Ja, ich, äh, ich verstehe das schon, aber ich, bei mir ist das nicht so. Ich will, Weil ich erinnere mich dann daran, weil der Film ist ja gerade vorbei.
1: Aber Und findest du, dass es eine, eine Bewertungsprämisse ist, ob man einen Film zweites Mal sehen kann?
0: Nee, aber für mich ist das so langweilig, wenn dieses ich 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 weiß nicht wie es ist äh, ich glaube ich hasse das einfach als Zuschauer ähm, an der Nase herumgeführt zu werden ich hasse das wenn man mir als Zuschauer am Ende des Films sagt haha ich war die ganze Zeit schlauer als du das nervt mich massiv das finde ich einfach äh, da, da habe ich keine Freude dran
1: aber nervst es dich nicht viel mehr wenn der Film dumm ist und du die ganze Zeit wusstest was er von dir wollte und es ist nicht toll irgendwie äh, so diese dieses, dass man so miträtseln musste und durch diesen Rollercoaster von, ah wie hat er das jetzt gemacht? Und am Ende löst sich das alles auf und man schaut auf den Film zurück und denkt, ja stimmt, das die kleinen Hinweise und das ist jetzt alles total rund und so. Ähm, ich verstehe gar nicht, warum das an deiner, also warum es dich stört, wenn der Film schlauer war als du. Mich stört es viel mehr, wenn der Film dümmer ist als ich.
0: Ich finde, dass ein Film fast immer, wenn er glaubt, schlauer zu sein als ich, dümmer ist als ich.
1: War das in dem Fall auch so?
0: Ich fand's hier relativ früh klar. Ähm, Was denn? Also ich fand so ein paar Twists relativ früh klar. Was denn? Äh, ich fand, äh, ich, also es wurde ja dann die ganze Zeit versucht, uns zu suggerieren, dass da doch irgendwas verschwindet oder doch irgendwas irgendwie herbeigezaubert wird oder so. Und ich fand... Ähm, das also
1: es gibt einen so einen Trick, lass mich dir mal ganz kurz ja. nacherzählen. Da ähm, steht Christian Bale auf der Bühne und hinter ihm rechts und links äh, an den beiden Seiten der Bühne sind zwei Türen. Und er lässt einen Flummi in Richtung der einen Tür springen, geht schnell in die Tür, die bei ihm ist, rein und kommt aus der anderen Tür raus und fängt den Flummi viel schneller, als er es A könnte. Und vor allen Dingen sehen wir, dass die Türen einzeln im Raum stehen. Also er könnte auch nirgendwo hint irgendwo hinten lang oder so. Damit, mit diesem Trick geht's ja los. Und, ähm, und das ist sozusagen der verschwundene Mann. Und darum dreht sich dann der ganze Film, dass Hugh Jackman versucht rauszufinden, wie er diesen Trick gemacht hat und seinen eigenen Weg findet, den zu machen, der aber ein ganz anderer ist. Und erst am Ende des Films kriegen wir erklärt, wie es jeweils die beiden gemacht haben.
0: Ja. Genau. Und du wusstest das beides? Nee, nee, ich wusste das nicht en Detail, aber ich finde ähm, die ganzen ähm, Hinlenkungen, also mir ist zum Beispiel eine Sache auch wieder eingefallen, äh, die so mega absehbar war. Ähm, es gibt ja im, gerade im Drehbuch und gerade im Film gibt es ja äh, die Regel Show, don't tell. Das ist ja die klassische Drehbuchregel. Ähm, nun gibt es diese ganze Anfangssequenz mit der äh, ersten Assistentin, die auch die Ehefrau von Hugh Jackman war, wahnsinnig verliebt in sie. Ähm, äh, sie hat immer so einen Trick gemacht, äh, wie sie irgendwie unter Wasser ähm, äh, sich entfesselt und dann neben dem Becken steht. Und äh, Christian Bay musste ihr dafür immer einen Knoten machen, den sie gut lösen kann. Ähm,
1: der aber auch hält, sie daran hochzuziehen.
0: Genau, der aber auch hält, sie daran hochzuziehen. Und, ähm, und dann besprechen sie in der Garderobe, äh, dann sagt Christian Bale, wir ja, müssen ja aber den den doppelten längsten Knoten machen, weil das ist realistischer. Und dann sagen äh, dann sagen äh, Hugh Jackman und Michael Caine, nee, den kann man unter Wasser nicht so gut lösen. Und dann sagt sie, doch, ich kann das. Und Christian Bale sagt, ja, wenn wir nichts einsetzen, dann wirkt der Trick nicht, dann wirkt der lächerlich. Wir müssen den, wir müssen diesen Knoten machen. Vor
1: allen Dingen ist ja auch ein Konzern, warum Sie überhaupt darüber reden, ist, dass der Knoten, den er jetzt macht, nicht unbedingt hält, wenn sie daran hochgezogen wird und sie sich dann vielleicht die Beine bricht, wenn sie da runterfällt. Darauf basiert er das ja, dass sie dann besseren Knoten machen müssen.
0: Ja, ja, aber auch, er sagt aber auch, es geht darum, dass es für die Zuschauer auch dramatischer wirkt und deswegen auch ein richtiger Knoten gemacht werden muss, weil sonst wäre es fake sozusagen. Und äh, und dann äh, und, und Michael Kane und äh, Hugh Jackman sagen Lass uns doch bitte einfach das so machen, wie, wir es, wie es jetzt die ganze Zeit funktioniert und wie wir es jetzt immer gemacht haben und so und man merkt so Pat, äh, äh, Christian Bale an, dass er so mh, okay. Was Patrick Bateman äh, ja. Aber er ist so äh, er ist so abgefuckt davon und dann äh, und die nächste Szene ist, dass sie den Trick wieder auf der Bühne machen und es ist wirklich so, wieso habt ihr mir denn die ganze Szene, die jetzt kommt, jetzt gerade im Voraus erklärt? Warum muss ich das denn jetzt alles angucken, was ihr mir gerade alles erklärt habt? Weil dann Macht er ihren Knoten und dann ertrinkt sie natürlich in diesem Becken, in diesem Bassin vor allem und Hugh Jackman ist super traurig, dass seine Frau ertrunken ist. Und da habe ich gedacht, wie schlecht ist das geschrieben, dass die ganze Szene, die jetzt folgt, mir gerade hier vorher erzählt wurde. Also diese Rampe ist so lächerlich aufgebaut. Um, da ist dann, da hat die Szene überhaupt keine Wucht mehr, überhaupt keine Stimmung mehr, um, weil das völlig absehbar ist, dass das passiert. Also, man hätte entweder dann die Szene weglassen müssen oder was auch immer, oder man hätte es anders, man hätte es anders lösen müssen. Und das finde ich macht der Film relativ oft, dass er mir Sachen erzählt, die als nächstes passieren. Oder dass er mir, dass er Sachen so mit so einem Holzhammer anmeldet, dass mir klar ist, dass die so kommen müssen. Also auch dann überhaupt diese ganze Fehde zwischen den beiden, Hugh Jackman, Lässt sich dann ein Bart stehen oder klebt sich ein Bart an und geht dann zu einer Zaubershow von Christian Bale, wo er auf sich schießen lässt, wobei er heimlich immer die Kugel beiseite nimmt, aber ähm, Hugh Jackman äh, packt dann eine eigene Kugel, weil er den Trick durchschaut hat, heimlich wieder in den Lauf und schießt, äh, er schießt sozusagen oder versucht äh, Christian Bale zu erschießen, der aber dann gerettet wird in letzter Sekunde von seinem, von seinem Assistenten. Ähm, wobei es aber passiert, dass äh, dass dass Hugh Jackman ihm zwei Finger abschießt, so und das ist immer alles so angemeldet. Das hat mich so wahnsinnig genervt bei diesem Film. Ich finde da, ähm, also klar gibt's Twists am Ende, die ich nicht so voraussehen konnte, ähm, aber ich finde trotzdem, dass alles so schrecklich angemeldet wird. Das hat mich, glaube ich, ich glaube, das ist so die Sache, die ich jetzt die ganze Zeit versucht habe irgendwie zu finden und zu erklären und die mich irgendwie so genervt hat, ich finde, da ist äh, der äh, ja, ich finde diese, also ein eines der Dinge, die ich an dem Film irgendwie jetzt einfach unsexy fand, war diese, diese andauernde Anmeldung von allem, was passiert. Und zwar immer in der Szene vorher im Grunde genommen. Verstehe. Das macht er ganz viel, das macht er auch später, das macht er sogar also zum Schluss, äh, da ist auch klar, was jetzt Hugh Jackman passieren wird und so ganz am Ende. Ähm, und ich finde, dass dann auch irgendwann klar ist, dass der Assistent ähm, irgendwie, also wie gesagt, wir spoilern ja jetzt massiv, aber dann ist am Ende auch irgendwie klar, dass der Assistent irgendwie, eine Art Klon oder sowas von von äh, Christian Bale sein muss. Es wird ja auch dadurch angekündigt, dass im Gefängnis, als er sich von ihm verabschiedet, er das erste Mal spricht. Wir hören den Assistenten ja den ganzen Film nicht sprechen und da spricht er das erste Mal und hat die gleiche Stimme wie Christian Bale. Und da, spätestens da wissen wir, ach so, das ist derselbe. Okay, der geht jetzt weg mit dem Kind und und äh, Hugh Jackman schiebt den Apparat in den Keller. Das heißt, der Assistent muss jetzt noch kommen und ihn erschießen. Ja und so kommt's ja dann auch. Und das ist alles. Es wird immer alles eine Szene vorher angemeldet. Und das finde ich so. Das finde ich, glaube ich, einfach. Wahrscheinlich habe ich gar nichts gegen Überraschung, aber ich finde es so doof, wenn ich so mit der Nase draufgedrückt werde.
1: Ich habe das auch gar nicht so schlimm empfunden wie du. Ich finde die Dinge, die du jetzt beschreibst gibt es in wirklich fast allen Filmen, wo du dich nicht so ärgerst. Ich weiß nicht, warum dir das jetzt hier so doll aufstößt. Also ich finde auch, dass es super absehbar war, dass die Frau am Anfang stirbt. Also ne, Weil es quasi ja diesen dollen Konflikt zwischen den beiden geben musste. Ah ja. ähm Und das war vielleicht kurz vorher in dieser etwas längeren Szene, hätte man das jetzt nicht so lange erklären müssen, aber wir brauchten das andererseits ja auch, um die Wut zu verstehen, dass es kein Versehen war. Ne? Also um das, also was Hugh Jackman auch die ganze Zeit ja wissen wollte, ist, ob Christian Bale ihr diesen komplizierten Knoten mit Absicht gemacht hat ja. oder nicht. Ja. Und Chris, es stellt sich später raus, dass Christian Bale das nicht weiß, dass er sich nicht erinnern kann. Ja, ja okay. Ne? <lacht>
0: das finde ich auch so schwach. Das ist auch feiges Scriptwriting. Ich hab ver was ist denn das für eine Filmerklärung? Ich habe vergessen, ob ich den Knoten gemacht habe oder nicht.
1: Du weißt nicht, wie Trauma geht.
0: <lacht> was ist das für eine Film? Das ist die unfilmischste Erklärung, die es gibt. Ich habe das vergessen. Wir haben es ja sogar vorher gesehen. Es gibt ja sogar Szenen, wo er sie nochmal sieht und sie so den Knoten in die Kamera hält. Ich weiß halt nicht, wie ein doppelter längsten aussieht. Deswegen kann ich das nicht bewerten. Aber dieses ich habe es vergessen ist so für etwas, was man schreiben kann, die schwächste Erklärung äh, in einem Film, die man schreiben kann.
1: Was mir gefallen hat, <lacht> ja. war, dass die beiden gegenseitig ihre Tagebücher gelesen haben, ja. in, auf verschiedenen Zeitlinien aber und sie sich die quasi am Ende beide gegenseitig geschrieben haben. Naja. Also das, äh, äh, Hugh Jackman hat sich von Scarlett Johansson das Tagebuch klauen lassen, vermeintlich, ja. von Christian Bale, ja. weil er eben diesen Trick wissen wollte mit dem Mann. Und er brauchte sehr lange das zu lesen, weil es irgendwie eine Geheimschrift war, die einfach lange dauert sich zu entziffern. Und liest sozusagen eine Zeit lang im Film dieses Tagebuch und lernt dadurch auch total viel. Also erfährt dadurch total viel, lernt dadurch total viel. Aber am Ende erfährt er eben, dass auch seine Assistentin Johnson, äh, die quasi nach seiner Frau sein neues Love Interest war, ihm nie verziehen hat, äh, dass er sie zu Christian Bale zum Spionieren geschickt hat, wie so eine Angestellte. Ähm und dass sie ihm das Tagebuch übergeben sollte. Weil nämlich am Ende des Tagebuchs quasi er ihn plötzlich direkt anspricht und ihm nämlich gar nichts verrät und ihm nur sagt, dass ähm, dass seine Assistentin ihn, ihn dann am Ende geliebt hat und ihn sozusagen übers Ohr gehauen hat. Ähm, und parallel aber nur in der Zukunft ist Christian Bale im Gefängnis, vermeintlich für den Mord an Hugh Jackman. Ähm, und liest wiederum das Tagebuch von Hugh Jackman, was er denkt, was er irgendwo weiß jetzt gar nicht mehr herbekommen hat. Ach nee, es wurde ihm im Gefängnis gegeben, genau. Und liest es und versteht seinerseits wiederum ganz viel, was passiert ist und Motivationen und bla bla und wird am Ende halt auch angesprochen und merkt vor allen Dingen am Ende, während er liest und liest und liest, dass da drin was steht, was jetzt gerade passiert. Sprich, er kann gar nicht tot sein. Er hat ihn, weil er denkt, er hat ihn wirklich, also er nicht, er denkt nicht, er hat ihn umgebracht, sondern er denkt, er ist wirklich tot. Ähm und der Mord wird ihm angehangen, aber er, er hat ihn ja sterben sehen. Und deswegen denkt er, ähm, ist er ja natürlich dann super schockiert, als er plötzlich hinten angesprochen wurde. Und zwar genau bis über den Tod hinaus, äh, eine Situation über den Tod hinaus. Äh, und das ist für ihn natürlich dann plötzlich der Beweis, dass Hugh Jackman nicht tot ist, sondern dass er irgendwie seinen Tod gefaked hat, um ihn loszuwerden. Und da haben sie sich aber beide gegenseitig verarscht.
0: Fand ich, äh, hat mir auch gefallen. Ähm, fand ich auch gut die Idee mit den Tagebüchern, dieser Ansprache und so, das war ganz schön. Auch ganz leicht unlogisch, weil ja nicht klar ist, weil ihm, weil er ja die ganze Zeit denkt, es gibt nur einen Christian Bale und deswegen ihm eigentlich nicht klar sein kann, welchen von beiden er gerade anspricht. Das heißt, die beiden Christian Bales müssen quasi immer das Gleiche erlebt haben, um das gleich nachvollziehen zu können, was. Hugh Jackman in seinem Tagebuch schreibt.
1: Aber das haben sie ja quasi auch. Also, sie, äh, das ist ja, das ist ja was, was, was er dann am Ende erzählt, dass, dass auch keiner quasi immer zurückstehen konnte, sondern sie mussten sich ganz oft abwechseln, damit sie immer auf dem Laufenden bleiben, beide mit dem kompletten Leben, damit sie sich abwechseln können auch. Und deswegen, das ist, glaube ich, immer was, was sie sich so eng ausgetauscht haben, dass sie es quasi beide erlebt haben. Ähm,
0: also das, ich finde diese diese Bey, weil er ist halt ein Zwilling, er hat ein Zwilling und sie haben beschlossen, das wird ja auch ganz am einfach angemeldet mit diesem, als sie so einen chinesischen Zauberer sehen, der quasi die ganze Zeit so tut, als wäre er gebrechlich, damit man nicht glaubt, dass er Zaubertricks machen kann, für die man total viel Kraft braucht.
1: Übrigens basiert auf einem Zauberkünstler, der jahrelang ähm, sozusagen so eine chinesische und ich sag's jetzt quasi im Rahmen der Zeit, also weil ich so gelesen habe äh, vermeintlich exotische Zauberschutz machen, irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts in London, glaube ich. Und als er dann gestorben ist, übrigens, weil der Kugeltrick, der hier an anderer Stelle im Film vorkommt, schiefgegangen ist, ähm, hat sich rausgestellt, dass der einfach ganz normaler Engländer war und nur so getan hat, als wäre er Chinese. Ja.
0: Also, äh, und den, äh, den sehen äh, Hugh Jackman und Christian Bale. Und dann sagt äh, und dann Eugene, äh, guck mal, der ist doch ganz alt und Christian Bell sagt, nee, der ist eben nicht alt, äh, der ist jung und stark, deswegen kann der das, der tut, er hat sein ganzes Leben der Illusion gewidmet, deswegen muss er jetzt bis zum Moment, wo er in der Kutsche nach Hause fährt, einfach auch immer noch so tun, als wäre er alt und gebrechlich, damit diese Illusion niemals…
1: Genau, obwohl das hier nur so eine Seitengasse ist, aber irgendwer könnte ihn sehen, er hat genau. sich einfach… er ist Solange bisher allein ist in einem Raum, ist er dieser alte Mann.
0: Genau, er ist so, zu 100 Prozent dieser Illusion committed. Und man
1: sieht so, wie das äh, Christian Bay total fasziniert und da dann auch äh, offensichtlich diese Idee wächst, mit seinem Zwillingsbruder was zu machen.
0: Genau. Und dann äh, so, also das ist quasi so die Prämisse, die dann eben am Ende aufgelöst wird, dass Christian Bale und sein Zwillingsbruder sich zu 100 dieser Illusion die Christian Bale durchzieht, äh, gewidmet haben genau, und ihr ganzes Leben dem untergeordnet haben.
1: Und wenn man jetzt den Film nochmal gucken würde, würden einem so Sachen auffallen, wie, dass seine Frau immer gesagt hat, dass er extreme Stimmungsschwankungen hat, was halt, er ist halt zwei Menschen und dass seine Frau immer gesagt hat, an manchen Tagen glaube ich dir, wenn du sagst, ich liebe dich, an anderen Tagen nicht.
0: Aber das macht halt dann wieder keinen Sinn, weil wenn sie Stimmungsschwankungen haben und der eine sich in den andere verliebt als der andere und sie beide ähm, lieben Leben, äh, dann ordnen sie eben nicht ihr ganzes Leben dieser Idee oder dieser Illusion unter, sondern versuchen gleichzeitig jeder auch noch ein eigenes Leben zu leben und das so gut wie möglich alles miteinander zu verbinden. Das ist eben nicht die hundertprozentige äh, äh, das hundertprozentige Leben. Dieses
1: ja, ja, na, das ist glaube ich das, was ja ein bisschen auch die Message war, dass die Opfer, die man die man quasi, also man kann es halt nicht perfekt machen. Weil man am Ende ja doch irgendwie Menschen in Opfer bringen muss und dann einem einfach andere Sachen auch dazwischen kommen.
0: Ja, aber das fand, das, das ist eben da, das fand ich eben so, das haut ja, also das hat für mich nicht hingehauen, weil das so, weil das, wenn das Commitment schon daran scheitert, dass der sich in eine Frau verliebt, also wir wissen alle, dass gerade im Film Liebe immer das die stärkste Motivation ist und alles irgendwie umschifft, aber wenn die, wenn die Christian Bates behaupten, sie wollen alles dieser Illusion unterordnen und dann schon daran scheitern, dass der eine sagt, oh, ich muss unbedingt mit der Frau sie zusammen Sie sind ja sein. daran
1: nicht gescheitert. Also, es war halt blöd, aber sie sind ja daran nicht gescheitert.
0: Um Longtail dann doch. Also einer von beiden ist tot am Ende. Ja, Und die, aber ein, nicht, und die andere Frau nicht. Hat, sich, hat sich aufgehangen. Ja, so. das
1: klar. Die Frau hat sich aufgehangen, aber quasi ihre Illusion ist ja daran nicht gescheitert.
0: Aber wenn einer von beiden tot ist, ist die Illusion auch nicht mehr möglich. Aber er also. ist
1: nicht äh, er ist nicht tot, weil sich einer von den beiden in Scarlett Johansson verliebt hat. Das, das ist keine Folge daraus gewesen. Ja. Deswegen stimme ich dir da nicht zu. Okay. Ich stimme dir zu, dass sie hätten da ein bisschen disziplinierter sein müssen. Ich finde aber auch okay, wenn sie sich sozusagen auf die, diese Illusion einlassen. Ne? Und der eine ist ja verliebt in die quasi offizielle Frau. Ja. Sarah, glaube ich, ist sie. Äh, und macht ja mit ihr auch ein Kind, sie heiraten, also das ja. ist es quasi die offizielle Ehe, die ja dann beide führen. Und dass der andere sagt, ich habe mich jetzt auch verliebt und sie es quasi als Affäre machen, ist ja okay. Also das sehe ich nicht als Scheitern der Illusion aber, Männer haben ja Affären. Aber gehabt. wieso
0: geht denn der eine immer wieso geht denn der eine immer zur Frau, die er nicht liebt? Das macht doch gar keinen Sinn. Muss doch eigentlich immer nur der, der die Frau liebt, zu der Frau gehen.
1: Ja, weil sie sich darauf geeinigt haben, dass sie beide beide Leben teilen, um auch immer quasi authentisch sein zu können im Leben des anderen.
0: Aber das können sie ja nie. Das fällt, das fällt der Frau als allererstes auf, dass er nicht er ist.
1: Klar, das ist halt Geheimnisse. Als sie gesagt hat, ich weiß, wer du bist, habe ich mich gefragt, ob sie es weiß, weiß. Oder ob sie nur ahnt oder so.
0: Keine Ahnung. Weißt aber das, ich fand das irgendwie un, das hat irgendwie Ich finde es extrem behauptet.
1: Ich finde auch, dass es, wenn man es richtig ins Detail des Alltags denkt, schwierig ist ja. und Lücken hat. Ähm ich finde es aber auch nicht so wichtig wie du, dass es, dass sie es mir jetzt, dass wir uns jetzt mal hinsetzen mit denen und sie soll mir mal so eine sieben-Tage-Woche erklären.
0: Ne, ich finde, also es gibt ein paar, ich finde zum Beispiel auch. Äh,
1: viel, mehr, viel mehr, interessiert mich tatsächlich, was du denn davon hältst, dass wir es ja am Ende wirklich mit einem Zaubertrick zu tun hatten.
0: Ja, weil die Sachen wirklich kopiert werden, sozusagen. Ja. Äh, also das, das was Tesla, auch, ja.
1: also der Film behauptet, dass Tesla es geschafft hat, mit einer Maschine quasi, Klon ist, glaube ich, ist das falsche Wort, wenn es um, um Dinge Kopierin, sich auch handelt. Ja, Kopien, also dass der, der macht eine Kopie von, kann eine Kopie machen von Hüten, Menschen, Katzen, allem, allem. Äh, und das ist ja tatsächlich, also ich, ich fand es so interessant, dass, ich meine, klar, wir befinden uns in einer Magie- und Zauberwelt, aber ich würde ganz andere Sachen kopieren. Als Menschen. Ich sag's euch, wie es ist. Und wie, natürlich wissen wir, dass ich alle von kinder rede.
0: Klar. Ähm, ich, das finde ich auch, das finde ich... Also es ist eine schräge Konklusio sozusagen, finde ich aber okay, weil es sozusagen die Fantastik der Story unterstreicht.
1: Und weißt du, warum ich es okay finde? Warum? Weil es David Bowie erfunden hat.
0: Ja. Das hat aber, sich,
1: das, ich weiß, das, das klingt jetzt, als wäre es einfach ein Gag von ja. mir, aber David Bowie, wenn ich den sehe mit seinen zwei Augenfarben und dieser, dieser verzauberten Aura, die der schon immer hatte als als Musiker, als Schauspieler in Labyrinth hier, dass, dass David Bowie irgendein Gerät erfindet, was mit Blitzen Sachen kopiert, bin ich an Bord.
0: Ja. Ich finde die Geschichte dieses Geräts ein bisschen sinnlos auch, also weil am Anfang bauen sie das und dann also in diesem Haus von Tesla und dann werden die Dinge, die sie kopieren, irgendwie immer in den Garten kopiert. Die landen deswegen, immer im Garten. Und
1: deswegen denken sie, dass es nicht klappt, ja. weil sie aber auch nicht wussten, dass die Maschine kopiert, anstatt zu versetzen. Ja. Sie dachten ja, sie versetzen und deswegen ist quasi vermeintlich das, der Gegenstand immer vor ihnen liegen geblieben, ist ja auch so. Ja. Und eine Kopie wurde in den Wald geworfen, ja. weil sie haben sozusagen nicht mitbedacht, dass sie nicht wissen, wohin kopiert wird und dachten auch, es wird nicht kopiert, sondern versetzt und haben dann gesehen, okay, der Hut hat sich nicht bewegt, hat also nicht geklappt und äh, haben es dann auch mit der Katze versucht oder so und dann ist Quasi äh, Hugh Jackman auf dem Weg nach Hause hat ja dann irgendwelche Katzenmauzen und ist dann an so eine Stelle im Wald gelandet, wo die ganzen Zylinder, mit denen sie es irgendwie über viele Dutzend Male versucht haben und mehrere schwarze Katzen rumgelaufen sind, und das fand ich ehrlich gesagt ganz cool.
0: Auf jeden Fall müssen sie dann quasi die Maschine so modifizieren, dass die Kopien da landen, wo sie wollen. Genau. Das ist ja dann das, woran sie dann irgendwie arbeiten. Damit
1: man diesen, diesen Wieder, also Punkt, wo, wo die das dann erscheint, genau einstellen kann.
0: Genau. Und dann geht es darum, dass dann äh, Hugh Jackman diese Maschine benutzt, um um sie als Zaubertrick aufzuführen und auch ein direkten Engagement kriegt ähm, für 100 Auftritte in London im großen Theater ähm, und es ist dann so dass er diese zwei Türen auf der Bühne hat und sozusagen äh, Quatsch ist ja gar nicht mehr mit den Türen ähm, sondern er äh, er fällt durch eine Falltür während er kopiert wird
1: also er verschwindet sie machen es doch nämlich mit verschwinden Ja. Weil sie machen, es sind ganz viele Blitze auf der Bühne und mit einem lauten Knall verschwindet er genau. und äh, taucht eine Sekunde später am komplett anderen Ende des Saals wieder auf, genau. was ja nicht möglich ist. Genau,
0: Achso, ja genau. Ja. Und äh, der, der am anderen Ende des Saals auftaucht, ist sozusagen immer der echte Hugh Jackman und den, den sie auf der Bühne verschwinden lassen, das ist eine Kopie, die sie durch eine Falltür sofort in einen Wassertank fallen lassen, wo die Kopie ertrinkt.
1: Eine, eine, ein Einwand, ja. weil das ja tatsächlich einer der großen Punkte war am Ende. Ja. Es ist nicht der echte Hugh Jackman, sondern es ist jedes Mal die in dem Moment erzeugte Kopie und er sagt am Ende, dass der Mut, den, den er jeden Abend hatte, sich da fallen zu lassen war, dass er nie wusste, welche von beiden Versionen die echte ist. Und das hat er schon beim ersten Mal nicht gewusst. Also...
0: Nee, er, ist halt, er tötet ja immer seine Kopie.
1: Naja, pass auf. Also auf der Bühne sind ja, ja die Blitze und es passiert ja der tatsächliche Prozess. Ja. Ähm, und die Kopie, also der Typ, der oben dann da steht, ja. ist dann immer die Kopie, die im Moment erzeugt wird.
0: Nee, er lässt ja auf der Bühne immer die Kopie mit einer Falltür direkt in den Wassertank fallen.
1: Nee, die Kopie ist das, was da oben erscheint. Nee, nee. Natürlich. Natürlich, sonst müsste er ja drei Leute haben im Umlauf. Der wird ja da oben hin kopiert. Also er bleibt stehen, also oder fällt durch die Fallschuhe ja. und eine Kopie erscheint dann da oben. Weil wo, wo, wo geht denn die Kopie sonst hin? Also der Moment, du, Ach so, du meinst, dass der dass das nee, nee, auf der Bühne steht doch dieses Gerät von Tesla. Ja, ja. Und er steht auf der Bühne. Ja. Wenn er jetzt der Hut, aber, ja, ja.
0: Aber 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 äh, nee, nee, Moment. Er tötet immer seine Kopie auf der Bühne, denn äh, der ähm, Michael Kane geht ja irgendwann in das, in das verlassene Theater, wo er tagsüber sozusagen die Kopie für den Abend klont. Er ist ja da einem Theater ähm, und macht da immer die Kopie.
1: Das habe ich dann dem, irgendwie nicht gesehen.
0: In dem, in diesem aber Verbot. dann gibt es
1: also immer drei gleichzeitig. Nee, es gibt immer
0: zwei gleichzeitig. Die Kopie muss auf der Bühne immer die Show machen, lässt sich mit Blitzen beschießen, wird Ach dabei so. aber nicht kopiert, aber ah, fällt durch die Falltür das,
1: das ist quasi, das ist der Denkfehler, den ich drin habe. Während der Show abends gibt, wird keine Kopie erstellt. Genau. Ich dachte, wir beobachten diesen Prozess. Nee. Weil, weil das ist ja auch, als Hugh Jackman das quasi das erste Mal ausprobiert und sich dann sofort erschießt, ja. erscheint ja die Kopie einfach ein paar Meter vor ja, ihm. Ja. Und ich dachte, das wird abends immer live gemacht und sie haben es quasi, dass sie dann oben erscheint. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber dann würde er ja immer die Kopie am Leben lassen, das will er ja nicht. Er als Mastermind will ja selber immer, deswegen bleibt er mal oben.
1: Wir wissen halt nicht, was die Kopie ist, also ob die Kopie seine Seele hat oder nicht, deswegen keine Ahnung. Ja,
0: ja. Nee, aber ich Also so wie ich das verstanden habe, weil er so zu, weil der erste aber, weißt du,
1: aber weißt du was ich dachte was ein Hinweis darauf ist dass die Kopie nicht einfach nur eine Kopie ist es ist als als er das erste Mal sich selber kopiert ja. und die Kopie nein ich bin nicht und dann wird er erschossen und dann dachte ich was bedeutet es ist er doch der echte und hat von sich hat, der der stehen geblieben ist ist die Kopie und Hugh Jackman sagt es auch am Ende dass er das nie wusste
0: ja, ja aber im Grunde genommen ist ja aber ich wir wissen ja von den Zylindern, dass, die, dass das nicht die Kopie ist, sondern dass das immer das Original ist.
1: Wissen wir nicht genau. Es kann ja schnell ersetzt worden sein, das Original wurde weggeschoben. <lacht> Klar, ich weiß schon, was du hey. meinst, aber trotzdem. Ah ja, dann habe ich das kurz verpasst, dann war ich vielleicht meinen Kaffee holen, als er die Kopie immer gemacht hat. Das habe ich nicht mitbekommen.
0: Ja, Da gibt es eine kurze Szene, wo der, wo Michael Caine in das alte Theater kam, wo Hugh Jackman um ihn herum hat. Und dann sagt Joe Jackman ja zu ihm irgendwie so:
1: Ich brauche dich diesmal nicht genau, hinter der Bühne. Genau. Das habe ich auch gehört, aber dann habe ich, glaube ich, gerade irgendwie nicht hingeguckt. Mhm. Das, ähm, und deswegen gibt es quasi nur einmal 100 Shows, weil er ja nicht für immer äh, quasi die ganzen Leichen irgendwie loswerden kann. Genau. Und die stehen dann alle in diesen, in diesen Glaskästen, die mit Wasser gefüllt sind, genau. unter dem Theater im Keller.
0: Und das finde ich auch so unlogisch. Es hätte doch, es, es doch gerade zu der Zeit hundertfach effizientere Methoden geben können, als immer, so, als immer diesen super riesen Wassersack zu bauen, äh, der irgendwie, äh, der auch noch riesengroß ist, der ist ja nach jeder Show dann auch weggefahren worden. klar mit so einer Kutsche. Das
1: habe ich auch gedacht, dass du die quasi hättest runterfallen lassen können und dann einfach hätte mir jemand die Kehle aufgeschlitzt und weggeschafft. Oder und was so. auch immer. Aber, Möglichkeiten. Und da ist jetzt quasi, ist mir die, also er hat halt das ist ja eine Symbolik, dass er immer wieder das erlebt, was seine Frau erlebt hat. Das ist ja quasi eine, eine Selbstbestrafung. Ja, ja. Das ist ja, und deswegen akzeptiere ich es so. Es geht ja um eine, um eine Ästhetik und eine Symbolik in dem Film. Und dass er jeden Abend ertrinkt, genau wie seine Frau ertrunken ist.
0: Im gleichen Tank auch noch. Ja. Das ist mir, das fand ich ganz läppsch. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja. Also, das fand ich auch so, so holzhammerig also dass er die dann auch alle behält, dass wir am Schluss in so einer Halle sind, wo die Ja, das ist natürlich total Tanks dämlich, das ist also. das ist
1: ja auch für den Effekt, ja, das ja. ist ja auch total dämlich, aber es ist natürlich, äh, es wirkte durchaus schon ein bisschen beeindruckend, fand ich.
0: Ja, aber ich finde in einem Film, der es die ganze Zeit so raffiniert gibt und so, dann so ein plattes, äh, so, so ein plattes Schlussbild zu wählen, das fand ich einfach irgendwie, deswegen mag ich das nicht, weil das deswegen, deswegen empfinde ich das dann am Ende, das ist halt dann der letzte Geschmack, der mir bleibt, äh, als jemand, der halt die ganze Zeit so tut, als ob, aber nicht irgendwie ganz konsequent bis zum Ende irgendwie bei der I bei seiner Idee von Erzählung bleibt. So, das das ist dann halt, weiß ich nicht. Hm. Das tönt mich dann so
1: ab. Verstehe ich. Ich bin, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind, also ich glaube, mh, mich hat der Film unterhalten einfach. Ich fand ihn auch, ich fand auch die Auflösung cool, weil ich dann so zurückgedacht habe, ich habe sehr schnell also optisch mit meinen Augen <lacht> <lacht> erkannt, dass der andere auch Christian Bale ist. Ja. Optisch das, mit deinen Augen. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Also mir nicht zusammengereimt, sondern ja, ja. ich finde, dass man gesehen hat, dass das Christian Bale ist, der ja. dieser ältere Dude-Assistent, den der vermeintlich immer da mit sich hatte und deswegen hatte ich schon relativ, ich hatte dann nur kurz überlegt, war der schon vorher bei Tesla und hat sich quasi einmal klonen lassen? Also kopieren naja, lassen. Naja. Das hatte ich kurz. Das gedacht. denkt
0: man ja auch. Das soll man wahrscheinlich auch die ganze ja. Zeit denken. Also für die, die quasi schon so weit denken, die sollen. Genau, soll weil er ja Theater auch Tesla sein. mit Tesla genau.
1: ihn irgendwie so ein bisschen. Genau. Ähm, äh, so ein bisschen aufgezogen hat. Na. Also das wusste ich jetzt nicht, ob das auch ein Klon ist oder ob er also oder ob sein Bruder mhm. ist. Das ist ja eigentlich auch unwichtig. Na. Ähm, ich fand es ganz schön dass Michael Caine quasi recht hatte, also dass, der hat immer gesagt, das ist ein Doppelgänger, nein, so einfach ist es nicht und so, und ich fand es irgendwie cool, dass es dann doch so einfach war, ja. dass es einfach ein Doppelgänger war und wie du ja schon auch erzählt hast, wurde Christian Bale am Anfang in die Hand geschossen, ihm wurden zwei Finger abgeschossen und sein Bruder musste sich die dann auch abhacken, damit ja. beide sozusagen, beiden diese zwei Finger fehlen, also sie haben schon sich committed, ja. ähm, und ich fand irgendwie diese, ich war am Anfang komplett verwirrt, weil irgendwie alle gleich aus für mich. Und ich hatte kurz eine Orientierungsschwäche. Ja. Aber ich fand dann diese, dieses parallele Tagebuchlesen und dieses Nach und nach Aufdrösen der Geschichte. Und auch, ich fand auch gut, dass der Film ähm, einen so hin und her wirft so ein bisschen, wer quasi gerade die moralische Oberhand hat. Ja. Also, dass es da so ein bisschen hin und her ging, das fand ich ganz schön. Äh, dass Christian Bale immer so ein bisschen der ähm, obsessivere Magier war und dafür bereit war, ähm, Grenzen moralische Grenzen zu überschreiten. Äh, Hugh Jackman wiederum der ehrgeizigere, aufmerksamkeitsheischendere Magier war, aber nie der bessere. und Dafür bereit war, so Grenzen zu übertreten. Michael Kane auch nie ganz moralisch korrekt, also ich meine, das Zertreten der Vögel da immer, war auch tatsächlich ein gängiger Mag Magiertrick damals, aber ist natürlich ganz furchtbar, jetzt halt aus unserer Sicht, ähm und das mochte ich auch immer, dass, dass es nicht so den einen Bösen und den anderen Guten gab, sondern, dass es auch zwischen den beiden hintergeflogen geflogen ist und man irgendwie auch, ich glaube am Ende war er hatte ja doch irgendwie Christian Bale so ein bisschen den High Ground, weil, ähm Hugh Jackman sich dann doch ein bisschen dazu sehr zerfressen lassen von dem Hass und von der Obsession und so, der Gewinner zu sein. Aber das fand ich ganz gut. Also, dass man irgendwie so ein bisschen auch mal für den einen geroutet hat und mal für den anderen und so. Das hat mir echt ganz gut gefallen. Ich
0: fand das ein bisschen ätzend. <lacht> weil, <lacht> ähm, weil ich äh, diese diese Ambivalenz, wir wissen nie, wer ist gut, wer ist schlecht, was bedeutet gut sein, was bedeutet schlecht sein und so. Das ist mir, mit, da wurden mir ein bisschen zu viele Versuche gemacht. Weil im Grunde sind alle äh, Typen in diesem Film Arschlöcher. Frauen sind in diesem Film auch die unwichtigsten Wesen des Universums. Die dürfen irgendwie mal schön auf der Bühne aussehen oder getötet werden, aber äh, oder sich selber umbringen. Aber Frauen sind mega unnötig. Das können wir gleich äh, festlegen sozusagen. Nerven nur, stehen nur im Weg. Ähm, aber bei diese Typen, die alle auch arschgeigen sind da versucht er dann durch so kleine Hinweise diese Arschlochigkeit zu graden, also indem er Christian Bale, der ja am Anfang für uns sozusagen der unsympathischere ist, weil er immer ähm, äh, weil er viel äh, viel gnadenloser ist in seiner Bewertung von Magie ähm, und sozusagen auch Hugh Jackman immer auflaufen lässt und den auch immer so ähm, ihm auch mutwillig die Show zerstört und irgendwie seinen Lebenstraum damit zerstört und eventuell auch Hugh Jackmans Frau auf dem Gewissen hat. Ähm, gleichzeitig wird uns, aber so, soll uns durch so Hints versucht äh, erklärt äh, versucht erklärt zu werden, dass der, äh, dass der auch gut ist. Also dass er äh, dem Jungen einen Zaubertrick zeigt, dem Jungen von der Frau, in die er sich verliebt, dass er dem Zaubertrick zeigt, dass soll uns sagen, er ist kein schlechter Mensch, dass er irgendwie seine dass er eine Tochter hat, äh, wegen der er bereit ist äh, seinen größten Zaubertrick aufzugeben. Das soll uns beweisen, er ist kein ganz schlechter Mensch. Und, und das ist eben das, um darauf immer zurückzukommen, was ich dann am ätzendsten finde, dass er nicht mehr weiß, ob er jetzt den bösen Knoten gemacht hat oder nicht, sollen es auch sagen, er hat es nicht absichtlich gemacht. Er ist kein böser Mensch. sondern das Oder
1: sein Bruder hat es gemacht und er hat es ihm nie gesagt.
0: Ja, das kann auch sein. Aber das wird halt irgendwie so unter den Tisch gekehrt. Also es wird schon versucht, Christian Bale in den gleichen Arschlochfaktor wie, wie Hugh Jackman zu geben, wo man sagt, zwei Arschlöcher gegeneinander und dann haben sie noch ihr Arschlochvater, der die beiden immer so anpeitscht mit Michael Kane. Aber Hugh Jack, äh, äh, Christian Bay ist, ist ein bisschen besser. Und bei Hugh Jackman ist ja quasi am Schluss klar, dass er der Böse ist, weil er einfach 100 Lebewesen getötet hat, die alle er waren sozusagen. Also er hat sich selbst 100 Mal getötet. Das ist ja äh, das ultimativ Böse deswegen ist sozusagen Christian Bay am Schluss der Gute. Aber ehrlich gesagt ist auch dieser Christian Bale im Film niemand, dem ich ein kleines Mädchen anvertrauen wollen würde. Ich glaube Ach, nein, nicht, nee, das, dass das er den Father nicht. of the Year Award gewinnt. Nee, so. er ist
1: ja auch gerade in den Keller eines Theaters gegangen und hat jemanden erschossen. Na,
0: also es ist irgendwie so, es sollte moralisch schwierig sein. Äh, äh, Nolan möchte uns hier gerne in ein moralisches Dilemma werfen. Aber ich finde... Wenn einfach alle Figuren Kacke sind, dann habe ich da gar kein Dilemma, sondern ich finde einfach alle Scheiße. Und diese und es geht viel um so Männlichkeitsriten und so Männlichkeit beweisen und ich bin männlicher als du und so. Das finde ich so. Das zeugt von einem sehr äh, äh, verschüchterten äh, Autor irgendwie. Also das ist irgendwie, ich weiß nicht. Ich meine, der Film 2016 ist 15 Jahre her. 2006, 2006 ist knapp 15 Jahre her. Da waren noch andere Geschichten im Kino. Das möchte ich durchaus anerkennen. Ähm, da gab es auch noch andere gängigere Männlichkeitsbilder oder Geschlechterrollen oder so auch im Kino. Auch wenn sich das so fortschrittlich gab. Ähm, aber ich finde es trotzdem irgendwie aus heutiger Sicht ähm, kann ich, würde ich den Film nicht mehr unbedingt uneingeschränkt empfehlen.
1: Ja, da stimme ich dir auch zu. Also ich, klar, da hat überhaupt keine Frau eine Rolle gespielt, außer es gab drei Frauen, die sollten alle drei hübsch aussehen, fertig, und den Männern ein bisschen den Kopf verdrehen. Ähm, es ging nur um Männer, nur Männer haben Sachen erfunden, Männer haben, was wahrscheinlich leider eine relativ realistische Darstellung der Zeit war. Trotzdem, kann sich ja trotzdem dafür entscheiden, was anderes zu erzählen. Und dafür ist Christopher Nolan jetzt nicht bekannt, uns die großen Frauengeschichten zu erzählen. Mhm. Das stimmt. Ich bin auch... Ich bin übrigens auch kein Christopher Nolan Fan. Ne? Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass ich so gut wie nie Regisseur oder Re Regisseurinnen-Fan bin. Das stimmt. Wie du weißt, ich weiß immer... Also das ist quasi was, was mich immer nur peripher interessiert, wer die Regie geführt hat. Und deswegen weiß ich es oft nicht. Ja. Ich Also auch bei super berühmten Regisseuren oder Filmen weiß ich oft nicht, wer da jetzt die Regie geführt hat. Ich kenne halt immer Schauspieler, aber... Ich lese das auch nie mit, also wer das jetzt war oder so. Ich bin dann eher mal so, dass wenn es mir jemand dann sagt, ich denke, ah ja, das macht Sinn. Ja. Ähm, aber jetzt so zum Beispiel auch die Batmans, von denen du sprichst. ne? Diese Das Drei hat der gemacht. Ja. ne? Ich fand die schon auch cool. Also so, ich fand es interessant. Für mich waren das die ersten Batmans, die sich nicht so trashig angefühlt haben. Aber ich glaube, ich, glaub, ich komme also als ich angefangen habe, mich richtig für Filme zu interessieren, war gerade der Batman mit George Clooney, glaube ich, im Kino. Ja gut, das ist natürlich auch... Ja, richtig. nee, aber weißt du, deswegen, ah, ja. und dann war halt plötzlich, da war natürlich Christopher nolans gerade der erste Batman einfach cool ja. und hat mir total Spaß gemacht. Also da, das ist ja quasi, ich glaube, das war auch die Rolle, wo die Leute erkannt haben, ach, guck mal, Liam Neeson ist ab jetzt ein Actionstar, ja. obwohl er 200 Jahre alt ist. <lacht> 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 ähm, und da hat hat er leider nie wieder rausgefunden. <lacht> Tekken <lacht> 24 kommt glaube ich nächste Woche in die Kinos <lacht> ähm, und ich, ich mochte den Film irgendwie, ich mochte wie der Außer ich mag halt auch die Zeit, also ich mag ja auch so Period Pieces ähm, und wahrscheinlich wenn ich ihn jetzt nochmal unter ich finde aber auch deine, ich finde alles was du sagst auch komplett valide, also ein paar Sachen verstehe ich ehrlich gesagt nicht, bei ein paar Sachen unterstelle ich dir ähm, dass das zu kritisch Analysierst?
0: da stelle ich mir auch. Also ich bin da überkritisch. Das ist ja, ja. Äh, keine faire Bewertung, die ich hier vornehme.
1: Ja, genau. Aber so manche Sachen finde ich auch trotzdem total okay und stimme ich dir auch zu. Ich habe jetzt, mir war der so eine halbe Stunde zu lang. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wie lange, aber ich hatte so das Gefühl, er ist eine halbe Stunde zu lang. Ähm aber trotzdem, ich fand die Auflösung irgendwie cool und... Habe mich dann irgendwie auch gefreut, wie es geendet ist und so. Ich fand es irgendwie interessant, aber es ist jetzt auch kein Film. Es ist übrigens der zweit zweitunbeliebteste Film von Christopher Nolan, laut Rotten Tomatoes. Hat 67 Prozent.
0: Da, da lande ich wahrscheinlich auch ungefähr.
1: Der unbeliebteste ist hier der mit der Neue, der... Mit Matthew McConaughey, der... Ja, Interstellar. Genau. Ja, der ja. ist ja
0: auch wirklich die Vollkatastrophe.
1: Der hat 71, was ja aber auch nicht mega wenig ist. Aber
0: ist ja mehr als 67.
1: Oder umgekehrt. Ah ja, okay. Nee, nee warte mal. 67 positiv. Ach so. Und 61, äh, 71 positiv.
0: Ja, aber 71 positiv ist ja mehr als 67 positiv.
1: Nee, 71, wenn 71 Prozent den gut finden, ja. ist das ja weniger als wenn... Sie, Oh, 76 meine ich, nicht 67. Ich hatte die richtige Zahl vor Augen und habe sie falsch vorgelesen. Okay. Entschuldigung. Entschuldigung, ich meine 71 und 76. Okay, verstehe. Ja. Na,
0: ich wäre eher bei 67, aber ähm, ja, okay. okay. Ähm, ich, äh, aber
1: ganz kurz, ja. wenn man so Magierfilme mag und ja. einen sich für dieses Genre interessiert, ja. jetzt haben wir ihn halt durchgespoilert, dann kann man den aber ruhig gucken, finde ich.
0: Ja, klar. Also. Schauspieler sind gut. Ja, es ist jetzt keine komplett verschwendete Lebenszeit. Und äh, Wenn man das Thema interessant findet, ist der, also man, in einem Zauberer-Filmkanon würde ich den schon auch mit aufnehmen, aber eher auf die hinteren Plätze. Da gibt es Filme über, also wir reden jetzt nicht über Filme, in denen, wir reden jetzt quasi über Filme, in denen Zauberer eine Sache sind, nicht Filme, in denen es um wahre Magie geht. Ja.
1: Genau. Also wir reden jetzt über die Zauberer, die es jetzt auch gibt. Genau. Obwohl diese Tesla-Sache mit dem Kopieren natürlich ja, nicht ja, real ist. Aber aber, ist ja, aber, ja egal.
0: Aber ähm, also da finde ich den, in diesem Kanon finde ich den schon okay, aber würde auch da eher auf den hinteren Plätzen sehen. Da finde ich dann so ein Now You See Me irgendwie schon äh, witziger und.
1: Klar, ist ja auch moderner. Ist weil, ja auch
0: Weil der aber auch von Anfang an anmeldet, es geht jetzt wirklich nur darum, hier äh, rumzutricksen und so. Und deswegen, da kann ich mich dann auch voll drauf einlassen. Da finde ich es dann irgendwie witzig. Äh, mich an, an, an der Rumführen zu lassen, so.
1: ich gucke gerade der Illusionist. Ja? Hast, hast du den gesehen? Sagt er dir irgendwas? Ich nicht.
0: Nee. Wer spielt da nochmal die Hauptrolle?
1: Edward Norton.
0: Ja, stimmt. Und von wem ist der Regie?
1: Ähm, Moment, Neil Burger.
0: Was hat er noch gemacht?
1: Moment,
0: <lacht> Neil Burger. Die Bestimmung Was war noch die der Divergent. Virgin. Divergent, ne? Ist das nicht auch so, Jugend, ja, ja, ja. so ein Jugend-Jaja? Ja, ja, einer von denen, von diesen, wo auch so Maze und so. Na, ja, genau. Die kamen
1: ja auch alle zugleich, wo plötzlich irgendwelche Jugendlichen na, ja. irgendwie Hunger Games und so mhm, mäßig genau, unterwegs ja, waren. Ja, genau. äh, Interview, Billions, Upside, kenne ich alles nicht. Limitless?
0: Ah, ja, Limitless war, glaube ich, der mit äh, hier Schönling, ne? Ja, ja. Bradley Cooper, wo mhm. er diese Droge nimmt.
1: Genau. Gibt es jetzt auch als Serie. Ja. Ja, so einige Sachen. Ich gucke gerade hier. Nicht viel. Okay. Also wirklich nicht viel. Bin also gerade als Regisseur, wenn ich das hier richtig sehe, ähm, hat er echt nur eine Handvoll Filme gemacht hier. So acht oder so. Ja und naja. er kam im gleichen Jahr raus. Wir, ich, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich ihn mal gesehen habe, aber wenn dann hat er offensichtlich keinen großen Eindruck hinterlassen. <lacht> äh, aber ich freue mich drauf, den mit dir anzugucken.
0: Ich auch, mein Schatz. Wir und werden mit
1: dem hier zu vergleichen, mal sehen. Also die Fotos sehen furchtbar aus übrigens, ja. die ich hier gerade <lacht> schon auf einem <IMDb lacht> sehe. Also ich bin äh, nicht keiner guten Dinge. Ja. Aber mal gucken.
0: Das äh, wird übernächste, in der übernächsten Folge passieren. In der nächsten zaubern wir beide uns erstmal in die Welt deutscher äh, Befindlichkeiten, deutscher Wohnzimmer, westdeutscher Wohnzimmer der 80er Jahre.
1: Oh ja. <lacht> das wird richtig gut.
0: Und dann, äh, und dann gucken wir den Illusionist. Liebe Zuhörerinnen, wenn ihr sagt, wow, was habe ich da gerade gehört? Was hat Nils für eine unfassbare Superscheiße erzählt? Hat darf Ich finde, der Typ dürfte überhaupt, gar, dürfte überhaupt gar keinen Film mehr gucken auf dieser Welt. Oder wenn ihr findet, er hat nicht so unrecht, ich nehme mein Nolan-Poster von der Wand. Oder wenn ihr sagt, Team Maria, ganz klar, was die Frau sagt, hat immer Hand und Fuß. Wenn ihr irgendetwas davon uns mitteilen möchtet, dann könnt ihr das tun unter folgender E-Mail-Adresse
1: wimaf poolartists.de
0: Da freuen wir uns sehr über euer Feedback. Betreff,
1: ich liebe Nolan. <lacht>
0: da freuen wir uns sehr über, über euer Feedback. Äh, wenn ihr dieses Feedback öffentlich loswerden wollt, unter dem Hashtag, ich liebe Nolan, dann äh, könnt ihr das auf unserem Twitter-Account tun, der lautet, at war weg.
1: Weil wimav schon weg war.
0: Und dann können die ganze Welt sehen, warum ihr Nolan liebt und warum ihr mich dafür hasst, dass ich Nolan nicht liebe. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall auf den Austausch mit euch, auf euer Feedback und wir freuen uns auch, dass jetzt Wimav wieder richtig losgeht und an Fahrt gewinnt und das nächste Mal gucken wir dann hier mal wieder was Gutes, bevor wir dann gucken, ob der Illusionist was Gutes ist und in diesem Sinne verabschieden wir uns von euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. Huh? Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen macht Freude Wie, 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 wie,